2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức đoàn tàu chuyên container chạy thẳng từ Đà Nẵng đi Châu Âu. Giả soát thông tin nhà máy điện gió gần 3.000 tỷ đồng ở Cà Mau bị mất trộm. Tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Ukraine, Đại sứ đặng Hoàng Giang khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật quốc tế. Trong thông điệp Liên bang 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố lệnh đóng cửa không phận đối với máy bay Nga, đồng thời cam kết sẽ sử dụng mọi công cụ để bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ trong khi đó thì nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết trừng phạt nga bây giờ là nội dung chi tiết sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 dự họp Tại đầu cầu, trụ sở chính phủ còn có các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ sau gần một năm kiện toàn chính phủ mới, đây là lần thứ hai tổ chức họp về thúc đẩy xem xét các quy hoạch theo luật quy hoạch được ban hành. Kể từ cuộc họp trước đến nay, chúng ta đã làm một số việc, Tuy nhiên, tiến độ lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch vẫn còn chậm so với yêu cầu. Theo báo cáo tổng hợp, đến giờ này mới lập được gần một, gần 10% quy hoạch cần phải lập trong hệ thống toàn quốc. Tiến độ này là chậm so với yêu cầu. Thủ tướng yêu cầu cần đánh giá thực trạng những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó có định hướng công tác sắp tới để thúc đẩy nhanh hơn, bảo đảm chất lượng
4: đề nghị các ông chí tập trung đánh giá thực trạng nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của chúng ta. Hai là chúng ta trao đổi để lấy ý kiến về cái quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045-2060. Thứ ba là tiếp tục rà soát đánh giá xem là cái vướng mắc những cái chưa được vừa rồi thì nó có cái nguyên nhân liên quan đến thể chế liên quan đến các cái quy định không? thì hiện nay nó vướng mắc cái gì? Và tại sao thì cái công tác lập thẩm định và phê duyệt kế hoạch chúng ta lại chậm như thế? Thì tôi đề nghị là chúng ta phân tích một sẻ ra. Đồng thời là đề nghị các ông chí cũng rà soát dưới lộ trình, bước đi. Phải có được kế hoạch thì chúng ta mới triển khai được một cách đồng bộ. Và đặc biệt là phát huy được những cái tiềm năng khác biệt, cơ hội đổ trợ lợi thế cạnh tranh của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. người ta chỉ ra những mâu thuẫn, những khó khăn, những thách thức để chúng ta có cái thao gỡ.
3: Tại cuộc họp, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Trí Dũng báo cáo về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch quốc gia ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được quốc hội phê duyệt, còn hai quy hoạch là quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch không gian biển quốc gia. Để đáp ứng tiến độ trình quốc hội phê duyệt kỳ họp tháng 10 năm 2022, thủ tục các bước phải thực hiện là rất lớn và gấp. Quy hoạch này đến nay có 4 trên 38 quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt và 14 trên 38 quy hoạch ngành quốc gia đã lập xong. Lấy ý kiến trình thẩm định, trong đó có 3 quy hoạch đã được tổ chức thẩm định xong, 1 quy hoạch đang trình thẩm định, còn 20 trên 38 quy hoạch ngành quốc gia các bộ đang thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ kế hoạch lập thẩm định phê duyệt quy hoạch này thường xuyên được điều chỉnh, xin gia hạn. Riêng về quy hoạch tỉnh, hiện mới có quy hoạch tỉnh Bắc Giang, còn hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chưa phê duyệt nhiệm vụ nên mục tiêu phê duyệt quy hoạch 63 tỉnh trong năm 2022 là thách thức nhất là đối với cơ quan thẩm định Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương phải phối hợp thật tốt trong quá trình lập quy hoạch, tăng cường trao đổi giữa trung ương và địa phương, giữa các địa phương với nhau trên tinh thần, không cục bộ, chia cắt, manh muốn. Đặc biệt, quy hoạch phải chỉ ra được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng vùng, khu vực, từng lĩnh vực, Đồng thời phải chỉ ra những mâu thuẫn, thách thức, khó khăn, hóa giải được những hạn chế yếu kén để phát triển nhanh, bền vững. Quy hoạch phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, bám sát thực tiễn, vừa có tính ổn định nhưng có thích ứng linh hoạt. Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch phải đúng tiến độ theo nghị quyết của Quốc hội, của chính phủ, nhưng phải đặc biệt quan tâm, đảm bảo chất lượng, phải phát huy cao độ tính độc lập tự chủ, tính tự lực tự cường của quốc gia, của bộ ngành, địa phương nhưng cũng phải có tính hội nhập, thích ứng cao với điều kiện bên ngoài. Quy hoạch phải đề xuất được cơ chế chính sách để phát huy được lợi thế, tiềm năng, hạn chế những mâu thuẫn, yếu kém và thách thức. Về tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu phải lựa chọn được nhà thầu tư vấn tốt, khuyến khích những nhà nhà thầu tư vấn nước ngoài, đồng thời phải lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý.
2: Cũng về công tác quy hoạch sáng nay tại nhà Quốc hội, đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Bộ Công Thương. Đoàn giám sát đề nghị Bộ Công Thương tập trung hoàn thiện 5 quy hoạch ngành quốc gia, nhất là đối với quy hoạch điện 8. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: bộ công thương được giao lập năm quy hoạch ngành quốc gia đó là quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia quy hoạch phát triển điện lực quốc gia quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ cung ứng kho xăng dầu khí đốt quốc gia quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng khoáng sản và quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng quặng phóng xạ đến nay cả năm quy hoạch đều chưa được phê duyệt bộ công thương mới thực hiện xong việc giả soát ban hành danh mục tích hợp vào quy hoạch quốc gia quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh giả soát quy hoạch hết hiệu lực ngành công thương nguyên nhân tiến độ chậm trễ là do phải tập trung cho công tác phòng chống dịch cũng như sự chuẩn bị cho phục hồi và phát triển kinh tế. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị làm rõ căn cứ lập quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực công thương cũng như chất lượng của các quy hoạch, đồng thời đánh giá cách thức giả soát, điều chỉnh thống nhất các quy hoạch của ngành với quy hoạch quốc gia khác vì thực tế chưa có đủ căn cứ. Phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai nêu ý kiến
5: quy hoạch hạ tầng lưu trữ cung ứng xăng dầu khí đốt sẽ gắn bó mật thiết với cái việc là quy hoạch giao thông đường bộ đường sắt rồi đường cảng biển hàng không hay là quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng khoáng sản thì sẽ có liên quan mật thiết đến cái quy hoạch điều tra cơ bản về địa chất về khoáng sản của bộ tài nguyên môi trường vì vậy tôi đề nghị là trong bối cảnh mà quy hoạch tổng thể quốc gia chưa được hoàn thiện thì yếu tố nào đảm bảo được sự đồng bộ giữa các quy hoạch ngành quốc gia
1: đáng chú ý liên quan đến quy hoạch phát triển điện lực quốc gia chưa được phê duyệt các đại biểu cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch điện lực thời kỳ 2021-2030 còn nhiều bất cập trong đó có quy hoạch điện 8 cũng chưa xong phó chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội Nguyễn Lâm Thành đề nghị
6: Trong quy hoạch phát triển điện lực thì cơ cấu của năng lượng tái tạo trong cái hợp phần sản lực điện và đặc biệt chúng ta thực hiện cái chủ trương cho cái COP 26 thì tôi cho rằng là cái năng lượng tái tạo nó phải là một cái ưu tiên và trong khi chúng ta hiện nay vẫn tăng phụ tải điện than lên mà trong cái đó nhiều nước, hiện nay là mấy chục nước họ đã bỏ điện than rồi Và trong tính toán cái phụ tải điện Thì đã tính đến cái sự thay đổi của nền kinh tế gắn với chuyển đổi số Và giảm những cái ngành mà sử dụng nhiều năng lượng Chẳng hạn như thép, nhôm,
2: bôxit, xít Thế liệu nó có hợp lý hay không
1: Làm rõ các vấn đề thành viên đoàn giám sát của Quốc hội nêu ra Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Đang hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia Để trình Thủ tướng trong tháng 3 này với những nội dung cụ thể.
6: Đối với cái quy hoạch hiện hành thì gồm có điện gió, điện mặt trời, điện rác, điện khí LNG và đặc biệt là có bổ sung thêm 50 công trình lưới truyền tải. Với cái tiêu chí đó thì quy hoạch điện tám thì chắc chắn là sẽ phải có sự điều chỉnh. Với một số các nguyên tắc đó là câu chuyện là phải giảm cái điện than tăng sử dụng cái năng lượng tái tạo, và đặc biệt là điện gió, điện mặt trời. Cái thứ ba là cân đối cái tính vùng miền cũng như đảm bảo cái phụ tải Đi động xã hội hóa về lưới điện truyền tải nên là cái việc này thì cũng sẽ được tích hợp trong cái quy hoạch điện quốc gia.
1: Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục giả soát, có báo cáo giải trình cụ thể về những vấn đề được thành viên đoàn giám sát đặt ra, trong đó tập trung hoàn thiện năm quy hoạch ngành quốc gia, nhất là đối với quy hoạch điện 8, đồng thời nghiên cứu quy hoạch tổng thể tránh lãng phí nguồn lực, không đảm bảo chất lượng công tác quy hoạch.
2: Trong 2 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI với tổng nguồn vốn đầu tư đăng ký hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 26% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 7,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Việt Cường
6: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới cho 16 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 33 triệu đô la Mỹ, điều chỉnh vốn cho 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, Đáng chú ý là hai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và dịch vụ vì Bắc Ninh Singapore, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 941 triệu đô la Mỹ và dự án nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goldtech, điều chỉnh tăng thêm gần 306 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư tại khu công nghiệp Quế Võ. Để thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng quy chế, chế độ, trách nhiệm và xử lý cán bộ nếu để xảy ra tình trạng người dân doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, trả hồ sơ không đúng hạn, có sai sót hoặc để xảy ra tình trạng doanh nghiệp người dân phải gặp các sở ngành, phòng, đơn vị trước và sau khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính công. Bên cạnh những cơ chế chính sách ưu đãi, tỉnh cũng tiếp tục triển khai nhiều chính sách đặc thù, hỗ trợ các nhóm ngành chịu ảnh hưởng lớn và các doanh nghiệp sản xuất linh kiện sản phẩm trung gian trong nước thay thế nhập khẩu. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết
2: Thì với phương châm thu hút đầu tư là Bắc Ninh tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư Và chính thành công của các nhà đầu tư Cũng chính là thành công của tỉnh Do vậy là mọi nỗ lực, mọi cố gắng của chúng tôi Đều hướng tới làm sao cho các cái doanh nghiệp đến đầu tư Được hài lòng nhất Và với một cái uy tín của tỉnh Để tạo ra một sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Ngoài ra thì chúng tôi còn hướng tới một cái thương hiệu là Bắc Ninh luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư và tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ngay từ cái bước đầu tiên là tìm hiểu và đặt chân đến đầu tư nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để thúc đẩy sản xuất kinh doanh đồng thời thực hiện chủ trương của chính phủ, ngân hàng nhà nước về khôi phục và phát triển kinh tế đất nước sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank vừa quyết định dành 30.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp lớn.
3: Theo đó, từ ngày 1 tháng 3, khách hàng doanh nghiệp lớn có thể tiếp cận mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 4% một năm để bổ sung vốn lưu động thực hiện phương án sản xuất kinh doanh. Đối tượng của chương trình là các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ theo các tiêu chí của Agribank. Bên cạnh việc được hưởng lãi suất vay ưu đãi, khách hàng còn được hưởng các chính sách ưu đãi miễn giảm phí dịch vụ khác, đồng thời sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác của Agribank như tiền gửi có kỳ hạn, chi trả lương qua tài khoản nhờ thu tự động, nộp thuế điện tử, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ, thẻ, post, ebanking, bảo hiểm. Song song với chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn, Agribank vẫn tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi khác hỗ trợ khách hàng như 100.000 tỷ đồng đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 15.000 tỷ đồng và 600 triệu đô la tài trợ cho khách hàng xuất nhập khẩu, cùng nhiều chương trình ưu đãi vốn khác.
2: Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết Đơn vị sẽ tổ chức đoàn tàu chuyên container chạy thẳng từ Đà Nẵng đi Châu Âu, dự kiến chuyến đầu tiên xuất phát Đà Nẵng vào đầu tháng 3 này. Đến nay, hình thức tàu liên vận quốc tế ngày càng phát triển được nhiều, nhiều khách hàng lựa chọn. Thay tra Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu triển khai nhiều giải pháp để giảm tai nạn giao thông đường thủy nội địa và đường bộ sau vụ chìm cano ở Hội An làm 17 người chết.
3: Đối với lĩnh vực đường thủy nội địa, thanh tra Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của phương tiện, thuyền viên, người lái tại cảng, bến thủy nội địa. Cục đường thủy nội địa Việt Nam thanh tra các sở giao thông vận tải, thanh tra kiểm tra điều kiện an toàn đối với cảng, bến khách, kinh doanh nhà hàng, khách sạn nổi trên sông, vận chuyển khách ngang sông, dọc tuyến trên đường thủy nội địa hoạt động vận chuyển khách tuyến từ bờ ra đảo, hoạt động điều tiết giao thông cứu hộ cứu nạn trên đường thủy nội địa. Về đường bộ, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của phương tiện, lái xe tại bến xe, nơi dừng đỗ, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe.
2: Thưa quý vị, dự án điện gió cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành lắp đặt Dự kiến sẽ được được nghiệm thu và bàn giao cho huyện đảo vào ngày mùng 5 tháng 3 tới. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Dự án cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng gồm các hạng mục: xây mới một tua bin gió công suất 1 MW, một công trình điện mặt trời công suất 0,5 MW và công trình điện diesel, tổng công suất 2,5 MW. Dự án được thực hiện từ cuối năm 2020 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư thực hiện. Mục tiêu của dự án là cung cấp điện ổn định liên tục và không hạn chế, đáp ứng nhu cầu của các hộ dân, doanh nghiệp và các đơn vị trên đảo Bạch Long Vĩ. Đây cũng là điều kiện và động lực để phát triển các ngành nghề công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ trên huyện đảo, phục vụ phát triển kinh tế biển, hoạt động du lịch biển, đáp ứng điều kiện đưa huyện đảo Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm chế biến dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh ven biển bắc bộ. Theo Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực, việc thi công thực hiện dự án điện gió tại Bạch Long Vĩ gặp không ít khó khăn do địa hình đảo xa, việc đi lại hạn chế và gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã cố gắng khắc phục khó khăn, vận chuyển hàng trăm tấn thiết bị ra đảo, tổ chức lắp đặt thành công, đảm bảo chất lượng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Ông Nguyễn Công Diễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ cho biết, Dự kiến ngày 5 tháng 3 này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thi công sẽ nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.
6: Từ năm 2015, Tổng đội thanh niên sung phong hải phòng đã đầu tư hồ chứa nước ngọt và cho đến bây giờ thì đảo đã có được nguồn để đảm bảo cái nước ngọt vô cùng quan trọng đến bây giờ thì lại có điện nữa cũng lần đầu tiên huyện đảo có đủ cái điều kiện về nước ngọt và về điện sinh hoạt đây là một cái việc vô cùng ý nghĩa giúp cho huyện đảo đảm bảo được nước ngọt và điện lực để sinh hoạt động viên cho bà con con dân huyện đảo yên tâm bám trụ ở huyện đảo để xây dựng huyện đảo giàu đẹp
2: trước thông tin nhà máy điện gió Tân Thuận thuộc dự án điện gió Tân Thuận xã Tân Thuận huyện Đầm Rơi bị trộm gây ảnh hưởng nghiêm trọng về quy định an toàn vận hành. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thông tin sau khi xem xét nội dung văn bản của công ty cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chuyển đến công an tỉnh để phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ra soát xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo Cà Mau, chủ đầu tư dự án, đã có văn bản gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh này báo cáo về tình trạng bị mất, bị trộm dây đồng nối đất trụ tua bin tại dự án. Theo Công ty, trong quá trình thi công xây dựng, vận hành, đến nay đã xảy ra nhiều trường hợp mất cắp vật tư, thiết bị xây dựng tại khu vực dự án gần đây nhất xảy ra mất cấp dây đồng nối đất tại các trụ tua bin gây ảnh hưởng nghiêm trọng về quy định an toàn vận hành tua bin gió của dự án. Đặc biệt trong mùa mưa có rông xét nguy hiểm, nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm rất cao. Khó khăn hơn cả là số dây đồng tiếp đất cho tua bin là loại dây đặc biệt phải nhập từ nước ngoài nên cần nhiều thời gian nhập thiết bị hiện nay có 5 tua bin bị mất cấp dây đồng của hệ thống nối đất ảnh hưởng lớn đến sản lượng điện của dự án do hạn chế vận hành. Do đó, để đảm bảo dự án vận hành an toàn ổn định, công ty cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ đơn vị để có giải pháp ngăn chặn và xử lý triệt để việc mất trộm tại dự án. Dự án điện gió Tân Thuận được khởi công vào ngày 27 tháng 12 năm 2019, giai đoạn 1 do công ty cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Nhà máy được xây dựng có công suất là 75 MW với 18 tuabin gió, tổng mức vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Dự kiến khi hoàn thành, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 220 triệu kWh mỗi năm.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh vừa có quyết định bổ nhiệm viên chức kiêm nhiệm chức vụ theo đó bổ nhiệm Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó trưởng bộ môn tim mạch Đại học Y Hà Nội, kiêm nhiệm làm giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Theo quy định ông Hiếu được hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ theo quy định hiện hành. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay có một người được bổ nhiệm làm giám đốc hai bệnh viện, đặc biệt là hai bệnh viện ở hai đầu đất nước. Thưa quý vị và các bạn, các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh đang khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về việc tiêm vắc phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đây là công tác chuẩn bị cho việc tiến hành tiêm vaccine trong thời gian tới. Theo khảo sát, một số phụ huynh còn rất e ngại về tác dụng phụ sau này khi tiêm vaccine cho con. Phản ánh của Vũ Hương, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Sau hơn 2 tuần khối tiểu học được đến trường, anh Võ Hồng Thuận ở quận Bình Thạnh cho biết trong lớp của con anh liên tục xuất hiện f0. Tuy nhiên cả nhà từng mắc covid-19 nên anh không cảm thấy quá lo lắng. Về vấn đề tiêm vaccine, hai vợ chồng anh Thuận tranh cãi khá nhiều anh thì đồng ý tiêm cho con nhưng vợ thì lại không bởi vắc này còn mới, có thể có tác dụng phụ sau này. Anh thuận cũng mong có thêm nhiều thông tin cụ thể về tính an toàn, tác dụng phụ sau khi tiêm vắc cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi để phụ huynh đỡ hoang mang.
2: Mới giờ thì thấy
0: cũng chưa, chưa có cái nào nghiêm trọng lắm, nó chỉ nghe người ta đồn thôi chứ cũng cũng chưa biết chính xác là như thế nào. Thì nói chung mấy đứa nhỏ này thì cũng nên cho nó tiêm để có sức đề kháng.
7: Chị Thu Nga ngụ quận 3 từng không có ý định cho con tiêm vắc nhưng hiện nay đã thay đổi ý định sau khi cho con đi học trở lại hơn 2 tuần qua. Bởi chị thấy con đi học trực tiếp thì tiến bộ và vui vẻ hơn, được gặp bạn bè, thầy cô, đồng thời khả năng lây nhiễm cũng cao hơn nếu không được tiêm vaccine. Thêm nữa, nhiều phụ huynh cùng lớp cũng đăng ký cho con tiêm. Chính vì vậy, chị cũng theo số đông, chị Nga nói. Các em nó đi học bắn chú, á, mình cũng phụ huynh cũng đang lo lắm, không có mũi nào thì cũng rất là lo. hai mũi hoặc là 3 mũi thì nó an tâm hơn, nó nhẹ hơn đi chút, lây nhiễm nó lây, đỡ hơn. Theo khảo sát ở một số quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con tiêm vaccine giảm dần theo độ tuổi, như tại quận 8, tỷ lệ đồng thuận ở khối lớp 6 khoảng 95%, khối tiểu học khoảng 80% và trẻ 5 tuổi chỉ hơn 60%. Đa số phụ huynh đều có tâm lý lo sợ vaccine sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này của trẻ. Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thủ Đức cho biết, hiện các trường vẫn đang tiến hành lấy danh sách học sinh đồng ý tiêm. Thành phố Thủ Đức có hơn 40.000 trẻ nằm trong độ tuổi này. Chính vì vậy, việc tuyên truyền cho phụ huynh hiểu tầm quan trọng của tiêm vaccine là rất quan trọng.
6: Về công tác tuyên truyền, mình người trẻ thì đương nhiên nó cũng sẽ có những cái nó khác biệt so với cái người lớn. Phụ huynh thì cũng cũng có đặt câu hỏi thắc mắc thì cũng cũng chỉ trả lời là giờ cũng trợ hướng dẫn tiêm
8: với trẻ thì cái điều lượng nó sẽ khác.
7: Đến thời điểm này. Hầu hết trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đi học trực tiếp trở lại. Số ca mắc COVID-19 cũng tăng cao ở khối học sinh chưa tiêm vaccine. Việc tiêm vaccine lúc này là một cách để bảo vệ trẻ em. Dù vậy, với những trẻ không tiêm hoặc tiêm vaccine, các em vẫn cần đến trường đi học và phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.
2: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình trao giải thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu năm 2021 và phát động chương trình Mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 10
9: chi hội phụ nữ tiêu biểu năm nay được Hội Phụ nữ thành phố Đà Nẵng chọn trao giải là các chi hội có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm sóc trẻ mồ côi bất thành do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, vận động các trụ nhà trọ miễn giảm tiền thuê cho lao động nghèo, hỗ trợ gia đình phụ nữ khó khăn. Giải thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu được Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Đà Nẵng phát động từ năm 2008. Hàng năm, 10 Chi hội tiêu biểu đại diện cho hơn 1.300 Chi hội trong toàn thành phố được tròn trao giải. Đây là những Chi hội phụ nữ có nhiều thành tích trong hoạt động giúp phụ nữ nghèo vay vốn, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Đà Nẵng tổ chức phát động chương trình Mẹ đỡ đầu giai đoạn từ nay đến 2026, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cán bộ Hội viên phụ nữ tích cực tham gia nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Tại chương trình, có 13 chiếc hội phụ nữ cam kết nhận đỡ đầu hơn 120 cháu mồ côi trên địa bàn thành phố với kinh phí gần 4 tỷ đồng, bà Trần Thị Thu Hành, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Đây là những giải thưởng được Ủy ban nhân thành phố công nhận là giải thưởng thường niên và giải thưởng này là một trong những cái mô hình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội hưởng ứng phong trào mẹ đỡ đầu. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức hưởng ứng bằng nhiều hành động thiết thực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do dịch COVID-19, bên cạnh hỗ trợ về vật chất, thăm hỏi, động viên giúp các em có thêm động lực để vượt qua khó khăn.
2: Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp báo lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Lễ hội năm nay kéo dài trong suốt tháng 3 và tháng 4 với hơn 10 hoạt động văn hóa đặc sắc gắn liền với áo dài. Tin của Minh Thắm, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 5 tháng 3. Sáng ngày 6 tháng 3, chương trình diễu hành cùng áo dài với chủ đề khát vọng hòa bình sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều điểm du lịch trên địa bàn thành phố với sự tham gia của hơn 2.000 người. Tối cùng ngày sẽ là chương trình nghệ thuật áo dài ơi tại công viên tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ ngày mai 2 tháng 3 các cuộc thi như duyên giảng áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, áo dài online và cuộc vận động thiết kế mẫu áo dài với chủ đề áo dài ra thế giới cũng sẽ lần lượt được diễn ra. Thông tin chi tiết về các cuộc thi được đăng tải trên website. Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh.com.vn và Fanpage Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh ban tổ chức kêu gọi người dân thành phố và cả nước cùng tham gia hưởng ứng các cuộc thi cũng như tăng cường mặc áo dài trong tháng cao điểm này để tôn vinh vẻ đẹp của bộ quốc phục Việt Nam. Là một trong những đơn vị đồng hành cùng lễ hội, ngay trong sáng nay, mùng 1 tháng 3, Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ khai mạc khu trưng bày chuyên đề Áo dài, nhân vật và sự kiện nhằm giới thiệu các bộ áo dài gắn với các nhân vật phụ nữ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, triển lãm áo dài xưa và nay với hơn 60 ảnh tư liệu về áo dài Việt Nam từ đầu thế kỷ 19 đến nay và tổ chức hoạt động nhận may áo dài với các chương trình giảm giá tiền công, tiền vải từ ngày 7 tháng 3 đến 11 tháng 3. Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho biết. Đây là những hình ảnh tư liệu mà quá trình bảo tàng chúng tôi đã sưu tầm trong 35 năm nay
7: cũng trong dịp này thì bảo tàng phụ nữ nam bộ của chúng tôi có tổ chức hai cái quầy nhận may áo dài cho khách khách đến tham quan sẽ được giảm giá tiền công may một bộ áo dài và đặc biệt chúng tôi sẽ giảm giá tiền công cho khách đoàn từ 10 người trở lên bảo tàng chúng tôi luôn khuyến khích các tầng lớp chúng ta hãy tận dụng những sự kiện để chúng ta có thể xuất hiện với bộ áo dài
2: quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin về thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khối không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ suy yếu dần nên Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm và sớm. Tuy nhiên trong một vài ngày tới, nước ta chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh, gây mưa ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt không khí lạnh diễn ra vào ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 3 với cường độ mạnh hơn, kết hợp với đới gió đông và gió đông bắc đưa mây ẩm vào trong đất liền. Hầu khắp các khu vực bước vào một đợt mưa mới, mưa to đến rất to, cao điểm về mưa diễn ra trong khoảng từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 3. Ngày hôm nay, miền Bắc sáng sớm có mưa nhỏ rải rác kèm theo sương mù, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 21 đến 24 độ C. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, con nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 độ C.
2: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 từ ngày 28 tháng 2 tới ngày 2 tháng 3 để thảo luận về tình hình Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, hoàn nghênh của đối thoại ngày 28 tháng 2 giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine và mong muốn các bên liên quan tiếp tục duy trì đối thoại. Tin của Phạm Huân, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
11: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột, chú trọng bảo vệ thường dân và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng cho biết, Liên hợp quốc đã huy động 20 triệu đô la Mỹ từ quỹ ứng phó khẩn cấp trung tâm để hỗ trợ hoạt động nhân đạo. Để cử ông Amina Watt làm điều phối viên cùng Hoàng Liên hợp quốc tại Ukraina và sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nhân đạo khác. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Về tình hình Ukraina, đại sứ bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi kiềm chế, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, nối lại đối thoại và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các bất đồng phù hợp với lợi ích chính đáng của tất cả các bên trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo đó, đại sứ hoan nghênh cuộc đối thoại ngày 28 tháng 2 giữa hai phái đoàn Ukraina và Nga và mong muốn các bên liên quan tiếp tục duy trì đối thoại hướng tới giải pháp nhiều trên. Bên cạnh đó, đại sứ nhấn mạnh cần bảo đảm an ninh, an toàn của người dân, bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu theo luật nhân đạo quốc tế và đề nghị cộng đồng quốc tế thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho dân thường. Đại sứ đề nghị các bên liên quan bảo đảm an ninh, an toàn cho các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống ở Ukraine, trong đó có cộng đồng người Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán các công dân Việt Nam đến nơi an toàn.
2: Sáng sớm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đọc thông điệp liên bang đầu tiên của mình trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Trong đó, ông Biden nhấn mạnh các lực lượng Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc xung đột với Nga ở Ukraine, mà sẽ chỉ tới châu Âu để bảo vệ các đồng minh NATO nếu Nga tiếp tục tiến về phía Tây. Tổng thống Biden cũng công bố đóng cửa không phận đối với máy bay Nga. Phạm Hân, phóng viên Đài tổ đối Việt Nam thường trú tại Mỹ, phản ánh một số ý chính của thông điệp.
11: Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Biden chỉ trích Nga và hành động quân sự của nước này ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin đã sai lầm khi cho rằng Mỹ và các đồng minh sẽ không đáp trả. Tổng thống Biden cho biết sẽ hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine và cung cấp 1 tỷ đô la viện trợ trực tiếp cho Ukraine. Tổng thống Biden nhấn mạnh các lực lượng Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc xung đột với Nga ở Ukraine mà sẽ chỉ tới châu Âu để bảo vệ các đồng minh NATO nếu Nga tiếp tục tiến về phía Tây. Mỹ đã tập hợp và triển khai các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân để bảo vệ các nước NATO, bao gồm Ba Lan, Romania, Latvia, Litva và Estonia. Tổng thống Biden cam kết sẽ sử dụng mọi công cụ để bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ trước những ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt đối với Nga. Cụ thể, Mỹ đã thống nhất cùng với 30 nước khác giải phóng 60 triệu trùng dầu từ các kho dự trữ trên toàn thế giới, một nửa trong số đó từ kho dự trữ chiến lược của Mỹ. Tổng thống Biden nêu bật những thành tựu của kế hoạch giải cứu nước Mỹ của ông, bao gồm nỗ lực tiêm phòng và chống đại dịch COVID-19, hỗ trợ kinh tế cho hàng triệu người dân Mỹ, Tạo thêm 6,5 triệu việc làm trong năm 2021, số việc làm được tạo ra nhiều nhất trong một năm trong lịch sử nước Mỹ. Nền kinh tế tăng trưởng 5,7% trong năm 2021, mức tăng cao nhất trong gần 40 năm. Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông qua đạo luật cơ sở hạ tầng với sự ủng hộ của cả hai đảng và cho rằng điều này sẽ giúp Mỹ chiến thắng cuộc cạnh tranh kinh tế của thế kỷ 21, đặc biệt là với Trung Quốc. Tổng thống Biden thông báo trong năm nay, Mỹ sẽ bắt đầu sửa chữa gần 105.000 km đường cao tốc và 1.500 chất cầu trong nỗ lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ở Mỹ. Tổng thống Biden kêu gọi Quốc hội thông qua đạo luật sáng tạo nhằm gia tăng đầu tư cho các công nghệ mới nổi và ngành sản xuất, qua đó tạo ra nhiều sản phẩm được sản xuất tại Mỹ. Tổng thống Biden nêu kế hoạch của ông nhằm giải quyết tình trạng lạm phát cao ở Mỹ, bao gồm gia tăng các sản phẩm được làm ra tại Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng, cải thiện tốc độ và giảm giá thành vận chuyển hàng hóa, giảm giá cả chi tiêu hàng ngày của các gia đình người lao động và giảm thâm hụt thúc đề cạnh tranh lành mạnh để giảm giá thành, giúp các doanh nghiệp nhỏ phát triển và bảo vệ người tiêu dùng và loại trừ các hàng rào cho những công việc được trả lương cao đối với người lao động ở Mỹ. Theo Tổng thống Biden, kế hoạch xây dựng lại tốt hơn của ông chính là nhằm gia tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế Mỹ. Theo Tổng thống Biden, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nước Mỹ bây giờ đã có thể nối lại nhiều hoạt động một cách an toàn khi số ca nhiễm bệnh đã giảm xuống đáng kể và nhiều hạn chế đã được nới lỏng. Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ giờ đã có thể chấm dứt việc đóng cửa các trường học và doanh nghiệp vì đã có các công cụ cần thiết. Tổng thống Biden cho rằng nước Mỹ đã bước sang một giai đoạn mới của đại dịch Covid-19 và Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận sống chung với Covid-19 mà sẽ tiếp tục chiến đấu cũng giống như với các loại virus khác. Tổng thống Biden cũng đề cập tới các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ phạm tội liên quan tới súng đạn bao gồm giảm các hoạt động mua bán súng đạn, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật với nguồn lực liên bang nhằm xử lý tội phạm bạo lực, tăng cường các hoạt động can thiệp trong cộng đồng mở rộng cơ hội việc làm cho thanh thiếu niên và giúp những người bán hạn tù tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài các vấn đề nêu trên, tổng thống Biden cũng kêu gọi quốc hội thông qua một số dự luật bao gồm quyền bầu cử, đồng thời kêu gọi cải cách hệ thống di trú, bảo vệ quyền của phụ nữ, quan tâm nhiều hơn về sức khỏe tâm thần sau đại dịch, hỗ trợ các cựu chiến binh và chấm dứt ung thư.
2: Nghị viện châu Âu EP vừa thông qua dự thảo nghị quyết liên quan đến việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine. Trong đó đề nghị Liên minh châu Âu hạn chế nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, cấm các khoản đầu tư mới của EU vào Nga, loại tất cả các ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính châu Âu, cũng như hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Cũng từ hôm nay, EU cấm các kênh truyền thông nhà nước của Nga, gồm đài RT và Sputnik, phát sóng ở các nước thành viên liên minh. Khép lại vòng đàm phán đầu tiên tại Belarus hôm 28 tháng 2 vừa qua, mà không đạt được nhiều tiến triển. Nga và Ukraine đã nhất trí nối lại đối thoại về giải quyết xung đột. Vòng đàm phán thứ hai này dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, trong bối cảnh giao tranh căng thẳng đã bước sang ngày thứ sáu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
12: Truyền thông Nga và Ukraine dẫn các nguồn tin riêng tiết lộ vòng hai cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ bắt đầu trong ngày hôm nay tại Belarus. Đưa ra tuyên bố ngay trước khi bước vào vòng đàm phán thứ hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua nhấn mạnh đã sẵn sàng tuy nhiên lưu ý Một lệnh ngừng bắn hoàn toàn là điều đầu tiên cần thiết để có thể ngồi vào bàn đàm phán với Nga, cũng như Nga phải ngừng ném bom các thành phố Ukraine. Ông Zelensky đồng thời kêu gọi các thành viên NATO áp đặt vùng cấm bay để ngăn chặn lực lượng không quân Nga, xem đây là biện pháp phòng ngừa, chứ không phải kéo Liên minh quân sự này vào một cuộc chiến với Nga. Còn về phía NATO, phát biểu trong cuộc họp báo tại căn cứ lục quân Tapa ở miền Bắc Estonia. Ngày hôm qua, Tổng thư ký NATO, Zelenskyy đã kêu gọi chấm dứt ngay xung đột ở Ukraine, nhấn mạnh Nga cần rút quân khỏi Ukraine và can dự các nỗ lực ngoại giao.
2: NATO là một liên minh phòng thủ. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Nga.
4: Nga phải ngay lập tức ngừng chiến dịch quân sự, rút toàn bộ lực, lực lượng ra khỏi Ukraine và tham gia thiện trí vào các nỗ lực ngoại giao. Thế giới đang sát cánh với Ukraine trong nỗ lực kêu gọi hòa
2: bình.
12: Giữa lúc gia tăng các nỗ lực ngoại giao nhằm sớm hạ nhiệt căng thẳng tình hình giữa Nga và Ukraine, Liên hợp quốc hôm qua kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ số tiền 1,7 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ người dân Ukraine và những người phải chạy ra nước ngoài lánh nạn. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Martin Griffiths.
10: Gọi.
2: Hôm nay
4: chúng tôi phát động một lời kêu gọi nhân đạo cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine với hai nội dung chính. Một là lời kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp kéo dài ba tháng với tình hình ở Ukraine
2: và một kế hoạch ứng phó mang tầm khu vực đối với tình hình bên ngoài biên giới Ukraine.
12: Lời kêu gọi được đưa ra khi Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn thông báo hơn 500.000 người đã rời Ukraine sang các nước láng giềng kể từ khi Nga đưa quân đội tiến vào nước này hồi tuần trước. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp tại quốc gia Đông Âu này, Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế cũng vừa cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine với thông báo về gói hỗ trợ trị giá 3 tỷ đô la Mỹ. Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế còn cho biết tổ chức này có thể xem xét đề nghị viện trợ khẩn cấp của Ukraine thông qua cơ chế huy động vốn nhanh vào đầu tuần tới. Ngoài ra, Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ tiếp tục phối hợp với Ukraine từ nay đến cuối tháng 6 để hỗ trợ thêm 2,2 tỷ đô la Mỹ.
2: Tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp tại nhiều nước, thậm chí liên tiếp xác lập ca mắc mới kỷ lục. Tuy nhiên, các nước vẫn tiếp tục gỡ bỏ dần các quy định phòng dịch để trở lại cuộc sống bình thường. Từ hôm qua, thì Israel đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp xã hội trong phòng chống dịch COVID-19, bao gồm việc nới lỏng quy định đối với du khách nhập cảnh và các quy định xét nghiệm đối với học sinh. Du khách đến Israel chỉ cần xét nghiệm PCR, quy định cách ly bắt buộc với những người chưa tiêm từ nước ngoài trở về cũng được gỡ bỏ. Cùng ngày, Nhật Bản cũng đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới trong phòng chống dịch COVID-19, với việc tăng số lượng người nhập cảnh từ 3.500 lên 5.000 người mỗi ngày, bao gồm cả công dân nước ngoài đến Nhật Bản không vì mục đích du lịch. Hàn Quốc hôm qua vẫn quyết định tạm dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch, đó là xác nhận hoàn thành tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19 tại 11 loại hình cơ sở tập trung đông người như là nhà hàng, quán cà phê. Còn tại Đức, dự kiến quy tắc đi lại sẽ được nới lỏng kể từ ngày 4 tháng 3 tới, những thay đổi liên quan đến chính sách nhập cảnh sẽ được đưa ra theo các tiêu chí phụ thuộc vào quốc gia xuất phát đó bị coi là địa điểm rủi ro cao hay không.
13: Thời sự VOV cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn cán bộ chiến sĩ biên phòng đã thực hiện tốt phương châm ba bám bốn cùng qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia giữ bình yên nơi biên cương tổ quốc không chỉ giúp người dân từ bỏ hủ tục lạc hậu phát triển các mô hình kinh tế sau đó giảm nghèo đại úy tô hiến quyên cán bộ đồn biên phòng Si Pha Phin với vai trò là phó bí thư Đảng ủy xã Phin Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, còn củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở địa phương, đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới tại địa bàn. Phóng viên Vũ Lợi cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc có bài viết về người lính biên phòng hết lòng vì dân này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Năm 2015, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, đại úy Tô Huấn Quyền, cán bộ của Đội biên phòng Si Pha Phin được điều động về xã Phìn Hồ trên cương vị phó bí thư đảng ủy xã Phìn Hồ lúc ấy là xã biên giới đặc biệt khó khăn với nhiều tệ nạn, hồ tục lạc hậu, tình trạng di cư tự do, chuyển đạo trái phép nhức nhối khiến cho tình hình an ninh chính trị tại đây luôn căng thẳng hơn ai hết Đại úy tô Hiến Quyền hiểu rằng cương vị phó bí thư đảng ủy xã nghĩa là gánh trên vai sứ mạng cầu nối để đưa các chủ trương của đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước về với nhân dân mặt khác đời những nguyện vọng cơm áo, những đề đạt thiết thực, hợp tình, hợp lý của nhân dân lên với Đảng và chính phủ, các bộ ngành tổ chức cao hơn. Đại úy Tô Hiến Quyền, phó bí thư Đảng ủy xã Phin Hồ, huyện Lâm Pô chia sẻ. Cả Đảng bộ xã lúc đó chỉ có 67 đảng viên sinh hoạt ở 7 chi bộ, vẫn còn năm bản chưa có chi bộ. Để dân bản thoát được đói nghèo, không còn các hủ tục và tà đạo đeo bám thì phải xây dựng bằng được các chi bộ Đảng. Và đây cũng là mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra lúc bấy giờ. Năm 2018, phiền hồ là bản chưa có tri bộ mới có hai đảng viên. Đại ủy quyền đã tham mưu cho đảng ủy xã thành lập tri bộ bản phiền hồ. Để đủ điều kiện thành lập tri bộ, anh Xuân Phong về sinh hoạt tại đây trên cương vị là bí thư tri bộ bản.
6: Đảng bộ xã phiền hồ thì có 7 tri bộ, trong đó thì có 3 bản là có đảng viên nhưng mà chưa có tri bộ. Một bản là 100% là người dân theo đạo. Thì thấy được như vậy thì bản thân tôi cũng đã tham mưu do Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng Bộ Xã tăng cường công tác phát triển đảng, tạo nguồn từ các tổ chức chính trị xã hội ở, ở bản.
8: Ngày đầu xuống địa bàn, cách biệt về ngôn ngữ, giao cản về phong tục, tập quán sinh hoạt là thách thức vô cùng lớn với người lính quân hạm sinh này khi đó. Thế nhưng, với quyết tâm không để 148 hộ với gần 1.000 nhân khẩu, đồng bào mông nơi đây mãi chịu cảnh đói nghèo là khẩu anh đã vượt qua mọi khó khăn khi mang trên mình trọng trách ba vai vừa là cán bộ biên phòng vừa là bí thư tri bộ bản vừa là phó bí thư đảng ủy xã cung đường gần 10 km từ trung tâm xã lên bản phiền hồ hơn 6 năm qua đại úy tô hiến quyền đã quen đến từng hốc đá ổ gà trong quá trình bám nắm địa bàn tìm hiểu một số thanh niên trong bản có ý thức học hỏi cầu tiến bộ Nhiệt tình với các hoạt động của bản, anh đã gây dựng để trở thành những hạt giống đỏ bồi dưỡng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Một trong số đó là anh Giang A Làng, sinh năm 1990, hiện là đảng viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương. Và sau hơn 6 năm nỗ lực, đến nay bản Phin Hồ đã có 6 đảng viên được kết nạp, trong đó có 4 đảng viên sở tại là người dân tộc Mông. Anh Giang A Làng, bản Phin Hồ, xã Phin Hồ cho biết
0: trong quá trình tôi phấn đấu tôi và đảng
2: viên thì đã có đồng chí tôi Hinh Quyên cán bộ đồng biên phòng tăng cường và phó bí thư đảng ủy xã thì đã giúp đỡ luôn tạo điều kiện sắc cánh cùng với tôi để dẫn dắt tôi vào ngày hôm nay
8: xác định ba bám bốn cùng là nhiệm vụ thường xuyên Đại quý Quyên luôn gần gũi lắng nghe dân bản rồi giảng giải phân tích để bà con hiểu với phương châm mưa dầm thấm lâu dần dần để bà con hiểu trách nhiệm của mỗi công dân và tin tưởng vào Đảng. Không chỉ tham gia thành lập chi bộ bản, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương, trên cương vị là phó bí thư Đảng ủy xã, đại úy Tô Hiến Quyền đã tham mưu cho cấp ủy giúp dân bản phát triển kinh tế bằng các mô hình chăn nuôi hiệu quả. Tỉnh Hồ là địa phương có địa hình rộng, nhiều bãi chăn thả tự nhiên thuận lợi cho chăn nuôi đại gia súc. Tuy nhiên, thói quen đồng bào thường thả rông trâu bò trong rừng theo lối tự nhiên không hiệu quả. Do đó, anh Quyên đã đề xuất với Đảng ủy xã áp dụng mô hình chăn nuôi trâu bò béo đối với năm hộ gia đình ban đầu có đủ tiềm lực để sau này nhân rộng trong xã. Anh Hoàng Văn Thiện, người dân bản chăn nuôi, xã Phần Hồ, huyện Lâm Pồ chia sẻ: "Gia đình có nuôi 10 con trâu, nhờ anh Quyên tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng trại, chăn nuôi nên đàn trâu hiện phát triển tốt." Thấy gia đình chăn nuôi hiệu quả, đến nay đã có gần 10 hộ dân trong xã cũng đã tham gia mô hình nuôi trâu vỗ béo, nâng số đàn trâu toàn xã lên hơn 2.000 con và sẽ tiếp tục được nhân rộng.
2: Từ khi
0: tôi chưa làm cái mô hình này thì tôi nuôi trau rất là chậm lên và bây giờ tôi áp dụng cái khoa học của các anh bên xã, bên đảng ủy để tư vấn để hướng dẫn các cách nuôi và phát triển cũng khá khá lên cũng rất nhanh.
8: Những người lính biên phòng được tăng cường về xã như đại úy tôi hiến quyền luôn hiểu trọng trách, nhiệm vụ thiêng liêng của người lính biên phòng hết lòng vì dân. từng ngày người lính quân hàm xanh này luôn nỗ lực cùng nhân dân các dân tộc ở phìn hồ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nhất là giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biên giới trên địa bàn.
2: tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường thành phố hồ chí minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, giá vàng miếng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 66 triệu 300 nghìn đồng và bán ra là 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng, tăng 300 nghìn đồng một lượng so với đầu giờ sáng nay và tăng hơn 1 triệu đồng một lượng so với đầu giờ sáng qua. Tại thị trường Hà Nội, giá vàng rồng thăng long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở trạng thái giảm, mua vào là 54 triệu 790 nghìn đồng một lượng và bán ra là 55 triệu 690.000 đồng một lượng
13: trên thị trường tiền tệ tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.133 đồng một đô la Mỹ giảm 4 đồng so với hôm qua và là phiên giảm thứ ba liên tiếp trong khi đó giá đô la tại các ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng trở lại sau khi có phiên giảm khá mạnh trong sáng qua lúc 11 giờ trưa nay Vietcombank Công Anh tăng 15 đồng so với giáng qua. Nimitz ở mức mua vào là 22.685 đồng và bán ra là 22.965 đồng một đô la.
0: Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thứ Sáu ngày 4 tháng 3, sẽ không tổ chức phiên chào bán cổ phần của công ty Super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao, mã chứng khoán LAS do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ. Nguyên nhân là hết thời gian đăng ký và nhận cọc, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia. Tính cả đợt chào bán cuối năm ngoái, đây là lần thứ hai, Vinachem chào bán không thành công 21 triệu cổ phiếu LAS, tương ứng gần 19% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của hóa chất lâm Thao.
13: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, việc giá dầu thô thế giới tăng vọt trong đêm hôm qua, theo Giờ Việt Nam đã kéo nhóm cổ phiếu dầu khí sáng nay tăng mạnh trở lại sau mấy phiên điều chỉnh vì áp lực chốt lời. Trong khi đó, nhóm ngân hàng vẫn đang là lực cản lớn với thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.485,16 điểm, giảm gần 14 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 19.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 441,61 điểm và giảm gần 2 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển tài chính xanh không chỉ là xu thế quốc tế, mà còn được đánh giá là nguồn lực quan trọng để có thể huy động, phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Điều quan trọng là cần cơ chế thúc đẩy phát triển thị trường tài chính xanh, trong đó có phát hành trái phiếu xanh ở nước ta.
13: Theo một nghiên cứu của Bộ Gạch và Đầu tư, nhu cầu tài chính ước tính để nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi xanh là rất lớn. Riêng trong lĩnh vực năng lượng giai đoạn 2020-2040, dự kiến cần hơn 270 tỷ đô la để chuyển đổi năng lượng xanh. Tuy nhiên, phát hành trái phiếu xanh để huy động vốn phát triển các dự án xanh thân thiện với môi trường ở Việt Nam còn rất khiêm tốn. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cho biết,
2: trái phiếu xanh tiền Việt Nam chúng ta còn tương đối khiêm tốn ạ. Sau khi mà chính phủ ban hành cái chương trình tăng trưởng xanh năm 2013 đấy thì từ thời điểm đó đến nay mới có khoảng 4 đợt phát hành trái phiếu xanh và mới được cái số lượng tiền rất là ít ạ, là khoảng 284 triệu đô la Mỹ. Và vừa qua thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành một cái sổ tay hướng dẫn về trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững và trái phiếu xã hội. mới ban hành hồi tháng 4 năm 2021.
13: Có thể nói dư địa huy động trái phiếu xanh ở Việt Nam còn rất lớn, nhưng cơ chế và chính sách khuyến khích chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư. Ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam nhận định:
2: Chúng ta có cầu, chúng ta có cung những câu hỏi đặt ra là chúng ta thiếu cái gì? Theo tôi thì là nó có 3 cái thiếu ở đây. Thứ nhất là cơ chế, thứ hai nữa là về năng lực và thứ ba nữa là về cơ cấu. Ở đây đi sâu vào một chút cơ cấu thì là khi nói đến tài chính xanh thì chúng ta phải nói đến cái thị trường tài chính mà hiện giờ cái thị trường tài chính Việt Nam chưa hoàn toàn phát triển. Phát hành trái phiếu mà trong khi đó đánh giá tín nhiệm trái phiếu không có hay chưa có thì nó cũng khó.
13: Chuyên gia cũng khuyến nghị cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và tạo môi trường đầu tư minh bạch thuận lợi nhằm giảm rủi ro của các dự án xanh. Có như vậy mới tạo môi trường khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các dự án xanh. Đồng thời, cần có chính sách cụ thể rõ ràng về miễn giảm thuế và các loại phí cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh, đầu tư vào lĩnh vực tiên phong chuyển đổi xanh như năng lượng sạch và nông nghiệp xanh.
14: Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như ngày thi đấu đầu tiên của vòng khai màn V-League 2022, các trận đấu trong khuôn khổ vòng 2 diễn ra chiều qua, ghi nhận chiến thắng đều thuộc về các đội khách. Trong trận đấu đầu tiên trên Sân Vinh, Top Belen Bình Định thắng ngược Sông Lam Nghệ An 2-1 để có những điểm số đầu tiên ở mùa giải này. Ở cặp đấu còn lại, BKM Bình Dương vượt qua Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Tiến Linh. Chiều nay sẽ diễn ra ba cặp đấu còn lại của vòng 2. EHB Đà Nẵng gặp Thành phố Hồ Chí Minh ở sân Hòa Xuân, Hoàng Anh Sa Lai tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân Pleiku trong trận đấu kín không có khán giả và muộn nhất vào lúc 18 giờ, Nam Định tới sân Lạch Tray làm khách của câu lạc bộ Hải Phòng. Trong đó cuộc so tài vào lúc 17 giờ chiều nay cũng là trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại V-League 2022. Được nghỉ thi đấu ở vòng 1, huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã có sự nghiên cứu khá kỹ đối thủ EHB Đà Nẵng
2: cầu thủ của Đà Nẵng cũng như trình độ của đội phố thì hai đội thực chất là xem xem nhau cũng không có hơn gì nhau. Và tuy nhiên rõ ràng thì cái điểm mấu chốt là chỗ Phan
6: Anh Hùng là một trong những huấn luyện viên mà có thể nói là sự rất là là, là am hiểu về bóng đá Việt Nam. Thì đó là một cái vấn
2: đề đấu trí với với Anh Hùng thực sự đó điều không đơn giản và tôi sẽ có thể nói là hết sức cảnh giác cũng như là cố gắng tìm những cái điểm yếu để mình khắc phục cũng như là những cái điểm mạnh để mình phát huy hơn.
14: Chia sẻ trước trận gia quân, tiền đạo Lâm Ti Phong cho biết.
0: Em và toàn đội đang có một sự chuẩn bị rất là tốt trong những cái trận đấu giao hữu vừa rồi và nó phản ánh lên là sau những gì mà chúng em cố gắng nỗ lực tập luyện thì kết quả của một vài trận đấu giao hữu gần đây cũng đạt kết quả tốt. Là em cũng hy vọng rằng là toàn đội sẽ giữ được cái phong độ này để cho bước tiếp vào cái vòng đấu đầu tiên.
14: Chiều qua, lượt trận cuối cùng và lễ bế mạc của giải phút San nữ vô địch quốc gia 2022 đã diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Câu lạc bộ Thái Sơn Nam quận 8 đã giành được chức vô địch giải phút xa nữ, vô địch quốc gia 2022 sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Phong phú Hà Nam 1 ở lượt đấu cuối cùng. Đội trưởng Nguyễn Thị Minh Châu của Thái Sơn Nam quận 8 chia sẻ.
1: Đây là lần đầu tiên tụi em tham gia giải vô địch quốc gia này. Thì Tất cả mọi người và viên bảo thân em cũng rất là hào hứng và rất là vinh dự và quyết tâm. Tụi em rất là vui sướng và cảm ơn viên bảo bóng đá đã tạo điều kiện cho tụi em tại vì tụi em rất ít cọ sát để tham gia thi đấu.
14: Giải Phút San Nữ Vô Địch Quốc gia 2022 lần đầu tiên được tổ chức với mục tiêu chuẩn bị tập huấn cho các cầu thủ Phút San Nữ trước thềm SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới. Qua giải đấu này, các nhà chuyên môn bước đầu đã ra soát lực lượng, kiểm tra phong độ cũng như có những phát hiện mới cho tuyển Phút San Nữ Việt Nam. Chia sẻ về giải đấu, ông Trần Anh Tú, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành, trưởng Ban Phút San Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam cho biết
6: lần đầu tiên liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức giải vô địch quốc gia, xét mục đích là phục vụ sea games. và nó trong cái hoàn cảnh dịch bệnh mà chúng ta thấy là rất nhiều giải hoặc một số trận đấu như của giải vô địch quốc gia V-League là vẫn phải tạm hoãn mà giải trong khi giải nữ chúng ta mặc dù có một số trường hợp bị mắc covid nhưng mà đã tiến hành được đến đích an toàn, đó làm tôi rất là vui. điều đó thể hiện thứ nhất là quyết tâm tổ chức liên đoàn cũng như là của các đội tham dự giải và đặc biệt là của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã hỗ trợ hết sức cho đề giải được tổ chức
14: thành công. Trong môn thể dục dụng cụ, nội dung vòng treo được đánh giá là một trong những nội dung khó khăn nhất khi các vận động viên ở nội dung này đòi hỏi yêu cầu có tố chất tự nhiên về cơ vai. Thể dục dụng cụ Việt Nam lúc này đang có một vận động viên có tố chất như vậy, đó là Nguyễn Văn Khánh Phong, niềm hy vọng tại SEA Games 31. Huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia Trương Minh Sang đánh giá
0: cái tố chất thể lực của Khánh Phong ở môn điêu môn treo rất là khả quan, cái điều quan trọng với vận viên mà tập môn môn treo ấy là cái sức chịu đựng và cái khả năng phục hồi, thì cái điều hai cái điều này Phong làm khá tốt và bản thân tôi bất ngờ khi mà tôi ra những bài tập thể lực ban đầu Phong ấy không làm sao cả, tăng nhiều khối lượng lên và khi tăng dần khối lượng lên mà Phong thực hiện được.
14: Năm 2020, Khánh Phong đã xuất sắc vượt qua đàn anh đặng nam để vô địch quốc gia. Năm 2021, được Ban huấn luyện tin tưởng đưa vào thi đấu ở giải vô địch thế giới để thử sức và rèn bản lĩnh, Khánh Phong đã có kết quả khả quan với vị trí thứ 12. Trong tháng 3 này, Khánh Phong sẽ được cử đi tham dự giải World Cup tại Baku, Azerbaijan. Đây là cơ hội để tăng bản lĩnh cho SEA 31 với vận động viên 22 tuổi này. Lúc này, các vận động viên thi đấu nội dung Marathon của đội tuyển Điền Kinh Việt Nam đang chuẩn bị để hướng tới giải VpBank Hà Nội Marathon được tổ chức vào ngày 6 tháng 3 tới. Đây sẽ là giải đấu quyết định vận động viên nào sẽ có được xuất tham dự Games 31 Ngoài ra, các vận động viên cũng có động lực bởi VP Bank Hà Nội Marathon sẽ công nhận kỷ lục nếu được xác lập. Ngoài ra, phần thưởng 50 triệu đồng cho mỗi kỷ lục quốc gia là nguồn khích lệ rất lớn, tiếp lửa thi đấu cho các vận động viên vượt qua giới hạn bản thân. Dự báo thời tiết
3: Các bộ vào khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía nam có mưa rải rác, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi, Chiều giảm mây, trời nắng, phía nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ, miền đông có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin về thời tiết và trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Trong hội họp trực tuyến toàn quốc về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quy hoạch phải chỉ ra được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng vùng, khu vực, từng lĩnh vực. Đồng thời, quy hoạch phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, bám sát thực tiễn, vừa có tính ổn định nhưng có thích ứng linh hoạt. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức đoàn tàu chuyên container chạy thẳng từ Đà Nẵng đi châu Âu, dự kiến chuyến đầu tiên xuất phát từ Đà Nẵng vào đầu tháng 3 này. Tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về Ukraine, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật quốc tế. Trong thông điệp Liên bang 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố lệnh đóng cửa không phận đối với máy bay Nga, đồng thời cam kết sẽ sử dụng mọi công cụ để bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Trong khi đó, thì Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết trừng phạt Nga. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng Đức Hưng cùng kỹ thuật viên Văn Quang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.